0: Raíces especializado en la atención a clientes de México para la compra de casas, administración de propiedades y obtención de inquilinos para sus viviendas de inversión. Llámela ahora al 210 316 4885. Consienta a su cabello en The Royal Carpet Salon and Spa. Teléfono 210 527 4186 reconocido como el mejor salón de belleza por San Antonio Magazine. Buenos días, qué bueno que nos acompañan esta mañana aquí en el programa al día. Yo soy Claudia Esponda, saludando a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos a través de nuestras plataformas, que siempre reitero, Spotify, iTunes, Amazon Music, YouTube, Facebook, Facebook. Este, todas, en todas, hasta en Instagram estamos. Así es que, pues gracias por acompañarnos como todos los martes y jueves a las nueve de la mañana empezamos a transmitir desde San Antonio, Texas. Y pues gracias, repito, a estas maravillosas redes digitales, hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a gente extraordinaria, talentosa, profesional, especialista, y, pues, esa es una de las grandes labores que tenemos aquí en Al Día. Y hoy, pues, hoy lo volvemos a hacer. Repetimos la historia de, de entrevistar a una persona, pues, muy positiva, muy profesional, maravillosa, con una actitud ex, suprema. La verdad es que suprema Israel Galván. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Israel?
1: Ay, Clau, muchas gracias por la presentación. Muy bien, muy contento de estar por acá con ustedes. Eh, con toda la expectativa ¿no? este, de estar acá y bueno de poder aportar un poquito o un mucho de valor con la información que nosotros tenemos. Eh, y bueno, pues agradecerte por la, la invitación, por la confianza de, de dejarme compartir con, pues con todas las personas que están conectándose contigo. Entonces, muchas gracias, Clau. Y pues tú dices...
0: Pues bueno, nada más voy a presentarte brevemente porque bueno, este, quizá mucha gente de México tiene la oportunidad de haberte escuchado, la gente de Colombia o de España donde has participado, pero pues afortunadamente llegamos a muchas partes del mundo, entonces no quiero dejar de lado que, que la gente que nos escucha en, otras, en otros países y en otras ciudades sepa un poquito más de ti. Bueno, pues eh, Israel cuenta con la licenciatura en comunicación visual y maestría en comunicación estratégica. Es empresario, es líder en creación y formación y entrenamiento del equipo de distribución y ventas experto en desarrollo personal y equipos de alto rendimiento, ha empleado estrategias de venta directa, telemarketing y marketing digital, que es el tema que vamos a tratar hoy precisamente, y cuenta con más de 2.000 conferencias en estos países de España, México y Colombia, así es que mucha trayectoria, y pues hoy el, el tema que nos compete y de donde quiero extraer esa parte de ti maravillosa es esas redes digitales y cómo utilizarlas en el mercadeo, porque es obvio que nosotros supimos que las redes digitales eran pues, para contactar a la amiga de la secundaria, para mandarle fotos a la abuelita que está en Alemania, y, pero hoy a través de, de estos últimos años, pues se ha tomado un giro totalmente eh, el uso de redes digitales, eh, sobre todo para lo que es negocios, para ofrecer servicios, para vender productos, o sea, ya hay varias venias que tiene las redes sociales hoy en día y pues yo quisiera que empezáramos con eso, pero prim primermente siempre empezamos como la parte bonita. Hoy sí. quiero empezar, Israel, como como la parte complicada, o sea, ¿cuáles son los errores más comunes que comete la gente para empezar a utilizar las redes sociales en el área de mercadeo? Así, ya vamos entrando.
1: Duro, duro. A la... <risa> Ah, la cabeza. No de más, <risa> Mira, eh, son varios, pero vamos a mencionar los más importantes. Número uno, eh, la gran mayoría de las personas cuando quiere utilizar las redes sociales para negocios, ya sea para promover sus productos, para promover sus servicios, su empresa, sus negocios o sus servicios personales, sus servicios profesionales. Y el problema es que lo hacen desde la ignorancia, lo hacen desde la desinformación. No tienen realmente educación en temas de marketing digital. Entonces, normalmente lo que hacen es simplemente publicar, ¿no? ¿Qué? Lo que les vibra, lo que les nace, ¿no? Este, algunos todavía hacen o cometen peores errores, y empiezan a tratar a sus redes sociales, literal, como si fuera un tianguis, eh, como si llegaras así con tu sabanita, la pusieras en el suelo, sacaras tus productos, ¿no? Y entonces empiezas ahí a gritarle a la gente, ¡Ey, yo vendo pásale, esto! Pásele,
0: pásale, güerita, güerita, pásale. Eh, así, exactamente <risas> así,
1: ¿no? "Pásele, pásele." Uh -huh. y, y, ojo, es uno de los peores errores, porque sí, ciertamente, a lo mejor las primeras veces, pues vas a lograr llamar la atención de algunas personas, y a lo mejor alguna que otra persona por ahí te va a comprar. ¿no? Pero la realidad es que para la gran mayoría de las personas se va a convertir en algo, pues, si no molesto de lleno, si sí algo a evitar, ¿no? Uh -huh. eh, en pocas palabras, alguna vez un maestro mío me explicaba y me decía que las redes sociales son como una fiesta. Uno no va a vender a una fiesta. Uno no va a una fiesta a, ¡ay, cómo has estado, Clau, cuánto de no verte! Oye, fíjate que ando vendiendo. No, <risa> tú vas a una fiesta y te vas a divertir, vas a echar chisme, vas a compartir, a platicar, a bailar, eh, echar risas, chistes, etcétera, etcétera, y eso son las redes sociales. La gente lo que busca cuando se mete a las redes sociales precisamente es eso, ¿no? Eh, pasársela bien, distraerse, ¿no? La realidad es que la mayoría de las personas utilizan las redes sociales como un distractor de la vida, no vamos a entrar en ese tema, pero de la vida falta de... Perfecta también. De emoción, sí, de la vida falta de emoción. Entonces nos metemos aquí a las redes sociales para distraernos, ¿no? Eh, y no queremos... Es, es como, piénsenlo, hace algunos años, ¿no? o hace ya varios años, cuando la televisión era como el medio de comunicación no más poderoso, uh -huh. ¿a quién realmente le gustaban los comerciales? ¿No uh -huh. prendías la tele para ver comerciales? No, prendías la tele para ver tu programa favorito, ¿no? para ver la telenovela, el partido de fútbol, las caricaturas, car no para ver los comerciales. Entonces, eh, es lo mismo en las redes sociales. La gente no se mete para ver qué andas vendiendo tú. Que en algún momento... Justo cuando hubo este brinco, ¿no? Entre las redes sociales de únicamente poner fotitos y echar chisme. Y de pronto, aquellas primeras personas que las usaron para comercializar funcionó, sí. Pero fue un lapso de tiempo muy corto. Hoy en día ya no es así. Hoy en día, de hecho, si la gente ve que le estás vendiendo algo, lo único que hace es mandarte para arriba. Acuérdense que ahora el medio... El dedo mágico. Exactamente, ¿no? Ya no es... Antes llegabas a tu casa, ¿no? Abrías la, prendías la computadora, te metías a tu Facebook. Hoy ya, la realidad es que la gran mayoría de las personas aquí lo hacen. Entonces, el deporte favorito, ¿no? Es este, el scroll, el, simplemente el edito, edito, edito. Y, y ojo, si ven que lo que tú estás publicando es tianguis, vas para arriba rapidísimo, ¿no? Eh, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer y lo que hay que entender hoy? lo vamos a decir un poquito más adelante, pero número uno, no tratar a tus redes sociales como un Yanis. Número dos, que aunque no lo creas, este no tiene mucho que ver con estrategias o con marketing digital, pero es uno de los errores más comunes y es la gente quiere usar las redes sociales para promover, para publicitar, para vender, para hacer negocio, pero ni siquiera ha aprendido a utilizarlas de forma saludable sí. en cuanto a consumo de contenido se refiere y dos, en cuanto a lo que ellos publican constantemente. ¿Qué quiere decir esto? Eh, mucha gente sabe que las redes sociales son una excelente herramienta para trabajar, pero si cada, y cada vez que tú las quieres abrir para trabajar, lo primero que sucede es que se te abre una publicación que atrapa tu atención y de pronto ahí estás una hora después, no has trabajado nada, Ay. sigues chismeando, ¿no? Porque eso es, es lo que la gente entiende. Las redes sociales están diseñadas para eso. Están diseñadas para atraparte. O sea, el algoritmo detrás sabe perfectamente qué tipo de contenidos tú consumes, qué, qué, a qué le das mucho más like, ¿no? Qué tipo de publicidades son con las que sí interactúas. O sea, están perfectamente diseñadas para atrapar tu atención y para que permanezcas ahí el mayor tiempo posible entonces uh -huh. tú no te salvas de eso no así como como creador como emprendedor no te salvas hay y hay los, gente... los
0: cinco minutitos se vuelven tres horas y media si es cierto
1: o sea, yo yo con todo el entrenamiento que tengo me he encontrado a mí mismo, ¿no? Queriendo checar, ya sabes, ¿no? Ay, tengo que mandarle un mensajito en WhatsApp a tal persona. Y entonces, abres el WhatsApp y, ojo, tú sabes que tienes que ir directamente al contacto de la persona. Pero te sale en el, la primera publicación algo que te atrapa, ¿no? Hacia algo ahí inmediato, un grupo, el grupo de tus cuates que siempre suben los mejores chistes, memes, las mejores noticias, o que se echan los mejores debates en WhatsApp, porque ahora WhatsApp es una plataforma de debates, ¿no? Entonces, te atrapa. Y ahí vas, ¿no? le das clic al video. El video te manda a YouTube o a Facebook. Y lo que tú no sabes es que cuanto, en cuanto termine ese video, viene otro video exactamente igual. De ese mismo tipo de contenido que te va a atrapar. Entonces ahí te puedes echar eh, lo que tú quieras, ¿no? Uh -huh. Y no has checado ni el mensaje, ni el contacto, ¿no? <risa> o sea, por eso hay empresas que prohíben el uso de estas cosas, ¿no? Porque no sabemos usarlas responsablemente. Entonces, esa es la segunda razón por la cual las, las personas no pueden usar las redes sociales de manera contundente. Porque ni siquiera se gobiernan a sí mismas, ni siquiera se lideran a sí mismas para controlarse en su uso, en su uso, fíjate nada más. Entonces, es otra razón. Eh, y bueno, todas las demás son prácticamente lo mismo. No falta información, eh, miedo, 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 miedo. Es impresionante. Yo he estado en entrenamientos, algunos que he dado yo, otros que han dado amigos o mentores míos, en donde, bueno, te das cuenta que hay gente que de verdad hasta, ojo, déjate tú de publicar una idea tuya, ¿no? Este, publicar una foto tuya, no. Hay gente que hasta el compartir simplemente algo de alguien más, les da miedo, ¿no? O sea, al final del día, este miedo a la burla, al rechazo, a la crítica que tenemos los seres humanos, es un miedo tan profundo, es el miedo más, de hecho, es, es el miedo número uno por encima del miedo a morirte, por encima del miedo a enfermarte, el miedo al rechazo, ¿no? el miedo a no ser suficiente. Y, y esto en las redes sociales, o sea, de verdad se ve. O sea, hay gente que no pone ni siquiera compartir una publicación cuando se muere por hacerlo, por el que dirán ¿no?
0: Claro, claro.
1: Ahora imagínate, pídele una foto, que suba una foto, un video suyo, no, pues menos. <risa> menos. No
0: Oye, yo incluiría aquí, Israel, que me ha tocado mucho ver que la gente tiene su perfil personal y ahí mete, es una ensalada de todo. O sea, entre que pongo mi negocio y entre que saludo a mi abuelita y pongo la foto de la graduación de mi niña, entonces como que tampoco han aprendido a dividir, poner esas redes sociales en una área de negocios y una área personal, o sea... No vas a poner en donde estás haciendo la, la promoción de tus servicios pues una foto de la boda que estuviste anoche y que te la pasaste bomba, ¿no? Yo creo que ese es uno de, claro. los, de los grandes, grandes errores que veo yo que la gente confunde el su vida personal con su negocio. Aunque es lo mismo, bueno, es parte tuya, pero sí hay que aprender a separar. Y de ahí viene mi segunda pregunta, porque definitivamente estás... Obviamente hay un, hay un resultado, si no, la gente no se promovería en redes sociales, en claro. sus empresas y negocios. Pero, ¿cuál es, ¿cuál es la manera de definir tanto el objetivo, el tono o la personalidad de tu empresa a través de una red social? O sea, claro. separarte, separarte y decir, yo soy Claudia Esponda, pero mi negocio es Meraki, es Aldía, es... es
1: Mira, es, 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 esta pregunta es muy padre porque la realidad es que hoy hay diferentes vertientes, diferentes uh -huh. estrategias. Eh, de hecho, curioso lo que tú dices, de que tienes toda la razón, tienes toda la razón, Clau, ¿no? Este, hay que aprender sí, a utilizar las redes sociales eh, dependiendo de muchos enfoques, dependiendo del público al que vas dirigido, dependiendo del producto o servicio que estás ofreciendo, ¿no? Hay redes sociales que son mucho más aptas para ti, dependiendo de este producto o servicio o el público. Eh, por ejemplo, ¿no? Si vas a una generación X una generación este boomer, una generación todavía a lo mejor millennial, pero pegada a los X, pues el Facebook resulta ser una herramienta espectacular, eh, si vas dirigido a una generación millennial o una generación centennial, pues el Instagram, ¿no? Y si vas dirigido a una generación centennial o menores, pues ya hay otras TikTok. herramientas hoy en día como TikTok y muchas otras, ¿no? Que, este, que, que ni conocemos, porque como son de los chavitos <risa> chiquititos, ¿no? Sí. Ni conocemos, pero Ajá. ese es uno. Eh, ahora, por el otro lado, fíjate que es curioso que hay una tendencia a nivel marketing digital que, que sí te deja combinar el tema personal con el tema de tu negocio, pero tiene una fórmula muy estricta que se llama la fórmula 80-20. Eh, este tipo de tendencias que se llaman, por ejemplo, inbound marketing, te dicen que la gente sí quiere y tiene que saber acerca de ti que no todo lo que tienes que estar compartiendo es de tu negocio, de tu empresa, sino que la gente realmente quiere saber pues cómo es tu vida, quién eres tú. Y eso genera un link emocional eh, mucho más profundo. ¿Por qué? Porque hoy en día la gente no conecta con marcas y con productos. Uh -huh. Conecta con personas. Con emociones. Exactamente. Con personas uh -huh. que al final del día pues te generan ciertas emociones. Entonces, si yo, por ejemplo, traigo un gran producto, pero por el otro lado, mi competencia también tiene un gran producto y por el otro lado hay otro que también tiene un gran producto. Pues entonces el discurso de somos el mejor producto queda por completo de lado. La gente va a buscar conectar con algo. Entonces ahí es donde la gente, por ejemplo, conecta con Apple porque había un Steve Jobs detrás. Y porque era un Steve Jobs que te lanzaba, ¿no? Toda esta identidad y este discurso de nosotros somos rebeldes, nosotros somos disruptivos, nosotros somos innovadores, nosotros somos locos, locos que queremos salir del status quo, ¿no? Y entonces la gente dice, ¡ay! Yo quiero ser así, sí, yo quiero ser como yo, yo. él, ¿no? Yo quiero ser como el disruptivo, innovador, diferente, rebelde, loco, ¿no? Y entonces dices, me caso con Apple, ¿no? Porque por el otro lado está Microsoft que... Ojo, ¿eh? Económica y tecnológicamente, pues, caray, hasta son, este, socios, entonces, pues, carajo, si se trataba de infraestructura, economía y bla, gana Microsoft, pero ¿por qué la gente conectaba mucho más con Jobs que con Bill Gates? Bueno, pues, precisamente por eso, ¿no? Porque Steve Jobs te compartía esta forma, ¿no? tan tan suya de ver la vida, el mundo, los negocios, la tecnología, todo en general, ¿no? Y el otro, pues, lucía como un empresario, mucho más eh, genio no eh, una persona a lo mejor que no interactuaba tanto y hasta que lo empezó a hacer si te das cuenta la gente empezó a conectar mucho más con bill gates también entonces hoy la gente conecta con personas yo conozco grandes no por ejemplo este mentores entrenadores o grandes dueños de negocios que, que han tenido éxito porque han sabido precisamente cómo conectar con las personas eh, por ejemplo hay un cuate que les recomiendo mucho seguir en redes sociales, que se llama Gary Vaynerchuk, que a mí me fascina, o Gary B. De hecho, en, tu, en, en Estados Unidos, Clau es su muy, muy, muy famoso, porque tiene una de las agencias de marketing digital más importantes en todo Estados Unidos. Es un cuate que le lleva, o bueno, que le ha llevado eh, cuentas este, a las más grandes empresas transnacionales que tienen en Estados Unidos. Entonces, un picudazo, Gary Vaynerchuk. Y este cuate justamente es un cuate que te dice esto, ¿no? Este, no produzcas, no quieras de pronto lanzarte a las redes sociales mostrándote como el mejor, porque ya ni siquiera es lo más importante. Hoy ya se trata... Ya, ya ni como, uno
0: se la cree, ¿no?
1: O sea, el mejor de O sea, llevamos <risas> décadas escuchando a todo el mundo decir... Por ejemplo, ¿no? A Chevrolet decir, somos la mejor compañía de autos, ¿no? Pero volteas y ves a Ford y Ford dice, somos la mejor compañía de autos, ¿no? Y ves a Ford, todos son la mejor compañía de autos, caray. O sea, y lo mismo es en todo, en todo, en todo, en todo. Entonces, la gente ya no se compra este discurso de somos los mejores, ¿no? De hecho, hay una frase hoy que me encanta que dice, diferente es mejor que mejor, y me fascina eso. Diferente es mejor que mejor. Y justamente es una frase que se ha usado muchísimo en las redes sociales. Hay gente que no es la mejor, que no trae el mejor producto, eh, o no trae los mejores servicios, pero que hace cosas tan diferentes. Que boom, pega y llama muchísimo la atención. Entonces, sí, hay unas líneas y tendencias en donde, por ejemplo, bueno, pues lo que se te recomienda es, abre una fanpage específica para tu negocio, estoy muy a favor, ¿no? Okay. Eh, hay otras tendencias que te dicen, bueno, pues ten tu Facebook personal y aparte ten tu Facebook profesional, lo mismo con el Instagram. Eh, yo la verdad es que la tendencia que uso eh, es una tendencia en donde puedes combinar las dos cosas, pero, ojo, de forma inteligente. No, como tú dices, yo por nada del mundo voy a subir una foto en donde estoy yo en la boda, así ya con la corbata. <risa> ya medio, bien jarra. Y ajá, y en la mesa. No, no por supuesto que no, no. Pero por lo que yo hago, sí te voy a subir una foto eh, mía con, con, con alguna de mis hijas en el parque disfrutando. ¿Disfrutando por qué? Porque lo que yo promuevo mucho es precisamente eso, que la gente que emprenda, pueda realmente emprender de forma sana, saludable y contundente para que el día de mañana puedan tener una vida espectacular, porque no se trata nada más de construir resultados profesionales contundentes, no, y no vas a tener tiempo, claro, o sea, sí, o sea sí. al final del día lo que quieres es tener tiempo también para hacer las cosas que te gustan, que amas, estar con la gente que por la cual trabajas, ¿no? Entonces... Claro. Claro que subo eso y claro que le subo los viajes y en donde estoy, pero también, por ejemplo, subo mucho del aspecto profesional. Ahora, ojo, cuando decimos publicaciones o subir contenido en el aspecto profesional, claro, no nos referimos a que subas tu producto y tu producto y tu producto y tu producto o tus ofertas y tus servicios. No, eso es una vez más lo que decíamos hace rato. Eso es que Te lo no.
0: brincas,
1: claro. Eso no, generar valor todo el tiempo estar generando valor a la gente. Si tú, por ejemplo, eres, o tu negocio es de cocina, genérale valor por medio de la cocina a la gente, ¿no? Dale constantemente información acerca de cuáles son las mejores recetas, cuáles son los mejores lugares para ir a comer, cuáles son los mejores lugares para comprarnos o ciertas frutas, verduras, este, cuáles son los mejores proveedores de carne, este, cuáles son, o sea, hay un mar de información alrededor de la cocina que tú le puedes compartir a la gente y que si lo haces aparte de forma inteligente, ¿no? Eh, no es así de, bueno, hoy vamos a ver información acerca de los mejores proveedores para ciertos alimentos. No, obviamente ahí haces uso del marketing, ¿no? Los cinco mejores mercaditos en la Ciudad de México para ir a comprar tus ingredientes de tus recetas secretas, ¿no? Entonces, oh, ya suena más culo, yo quiero, ¿no? Yo quiero eso. Y son este tipo de, de publicaciones, videos, este, eh, informativos que le generan valor a la gente. Y que lo que la gente no sabe, sobre todo de nuestro lado, para los que queremos publicar para vender, lo que no sabemos es que este tipo de información lo que va construyendo es gratitud, ¿no? va construyendo lealtad, va construyendo reciprocidad. O sea, si la gente se siente que te debe algo dicen, ay, este Lito, cuánto me da, ¿no? Todo el tiempo me está dando información padrísima, ¿no? Y genera autoridad, ¿por qué? Porque entonces empiezas a construir tú una imagen de...
0: Un branding, oye, una, una certeza de quién eres profesionalmente, exacto, claro. Lito
1: es, el, Lito es el clavo, es la experta en estos temas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el día de mañana tú ya tienes todo eso. Tienes presencia, ¿no? La gente ubica a nivel mental... Clau es la máster para esto. Lito es el máster para esto. ¿no? Tienes la, la gratitud de la gente. Te agradecen. Tienes la lealtad, la reciprocidad. Si el día de mañana sales con alguna oferta o a vender algo, la gente te va a comprar. Sí. Pero ojo, porque primero diste, porque primero les hiciste sentir y saber que realmente te importa la gente, que realmente los quieres ayudar. Y lo demostraste. No es como que ayer hayas salido con un video de de verdad estoy yo muy interesado en ayudarlos, ¿no? Y al otro día <risa> sí les vendo. No, o sea, <risa> fue algo que... No, se y,
0: y, y eso que mencionas es cierto. Me ha tocado ver mucho en redes, pues, que se venden productos, ¿no? Y de repente ves fotos de comida y ves fotos del de producto para que bajes de peso mañana, el antes y el después pero no hay nada que te conecte, ¿no? No, hay, no hay ese, o sea, no te proyectas tú en esos comerciales, en esa publicidad y pasa a ser, obviamente, como tú mencionas, un segundo término. Eso que mencionas de dar contenido, bueno, es algo a lo que yo me he dedicado estos dos años y cachito, porque creo que todo mundo de, en el fondo en nosotros estamos buscando información de valor, o sea, ya, ya estamos cansados de, todo mundo te quiere vender, ¿no?, pero yo creo que es importante que tú compres, ¿no? que te, te compres la idea, que te compres el concepto, que te compres el bienestar para tener un seguro, que te compres el coche porque te va a permitir tener a tu familia segura si haces un recorrido, o sea que tú compres y yo creo que eso es lo que de repente se pierde. Hay una historia muy interesante que me contaste el otro día, y que yo voy a pedirte y suplicarte que la vuelvas a contar, porque me parece una historia maravillosa para con, concretar esta idea, que me parece fundamental.
1: La del chef. Sí, me
0: encanta
1: esa historia. Sí, es padrísima. la verdad es que sí. Porque es un gran ejemplo, ¿no? Es un gran ejemplo de, de cómo la gente tiene miedo a dar lo mejor y a compartir mm. en redes pensando que, pues, si no después, ¿qué va a vender, no? O ¿qué va a dar? Y esta historia del chef loco me encanta porque es un chef loco, ¿no? Que un día toma la decisión, se vuelve loco como lo dicen, ¿no? un chef loco que un día se vuelve loco y, y un día toma la decisión de compartir su receta secreta del mejor pastel de chocolate que existe en el mundo, caray, ¿no? Eh, este chef es reconocido a nivel mundial porque prepara, bueno, el pastel de chocolate más espectacular y un día en alguna revelación o locura, ¿no? Dice, voy a regalarle esta información, esta receta al mundo entero, ¿no? Y, y obviamente, bueno, pues todos sus eh, amigos, toda la gente a su alrededor, los mismos chefs que lo conocían y lo seguían, pues le dijeron, no, ¿cómo crees? Estás loco, ¿no? ¿Cómo vas a hacer eso? Si esa es tu, tu arma mortal secreta, ¿no? O sea, es, es por eso que tú eres el, el, el sensei, el master, ¿no? Tienes esa receta. ¿Cómo se la vas a regalar al mundo, no? Y este loco dice, sí, sí, yo se las voy a regalar, yo quiero trascender, yo quiero impactar, ¿no? Y, y regala la receta, caray, ¿no? Y pues obviamente todo el mundo pega el grito porque pues el cuate acaba de darle al mundo lo más valioso que tenía. Y, y fíjate nada más que padre, ¿no? Lo que, lo que la gente no entiende y lo que a lo mejor ni el mismo chef se esperaba, porque él lo hizo de corazón. Él lo hizo de corazón, él dijo, ya, yo ya he hecho mucha lana, ¿no? Yo ya tengo todo lo que quiero, soy feliz, hago lo que amo y lo que me apasiona, voy a impactar y a trascender dándole este gran regalo al mundo, ¿no? Pero fíjate qué curioso, ¿no? Cuando el mundo entero recibe esta receta ¿no? del mejor pastel de chocolate, empiezan a suceder muchas cosas muy curiosas. Número uno, pues que no es lo mismo tener la receta a que realmente te vaya a salir. No, uh -huh. él te puede decir específicamente el paso a pasito. Todos, todos tenemos recetas en la vida para mil cosas uh -huh. que por una o por otra nunca seguimos. Un ejemplo muy claro: todo este mundo sabe lo que hay que hacer para bajar de peso y nadie bajamos. Todos allá andamos con nuestras
0: ¿no? Longuita. Las longuitas. De más.
1: ¿Por qué? Porque no es la receta. No, la, la receta, bueno, o sea te dice sí, el paso a paso, pero el hecho de que tú la sigas realmente al pie de la letra, ¿no? el hecho de que tengas la disciplina, el enfoque, ¿no? todo eso, ese es el reto para el ser humano. Entonces, ¿qué sucede? Mucha gente recibió la receta, ¿no? la quiso poner en práctica y, y ojo, y pues no, no le salió igualito. Entonces, ¿qué pasó? Que el chef ¿no? se hizo aún mucho más famoso, caray. De entrada, por lo viral que se hizo, ¿no? Y el, 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 el chef así regaló la receta, todo el mundo lo conoció, fue noticia en todos lados, ¿no? Ya ves que a los noticieros casi no les gustan las eh, noticias amarillistas, ¿no? Entonces, <risa> pues todos los noticiarios, todas las redes sociales, ¿no? Hablaron acerca del chef que regaló su receta. Y, y ojo, este cuate se hizo un más famoso, mucho más conocido de lo que ya era. ¿Por qué un chef que tanto puede ser realmente conocido? Tiene ciertas limitaciones. Uh
0: -huh. Pero cuando
1: se vuelve loco y hace algo como esto, <risa> sí.
0: todo el mundo lo conoce.
1: Entonces, como el cuate ya se había hecho súper famoso, pues entonces hubo mucha gente que se acercó a él o para que les enseñara cómo realmente hacer la receta. Ahí salieron nuevas líneas de negocio para el chef, ¿no? Uh -huh. Los cursos de entrenamiento para poder realmente hacer el pastel de chocolate. Mucha gente intentó hacer el pastel y dijo, ay, no, ya. Y cuando le dijeron... Pues, lo ¿no? Dijo, ay, no, ya tampoco quiero aprender, que, que me los venda él, ¿no? Yo, ni, ni, yo lo, ni yo lo conocía, no sabía sé que tenía el mejor pastel, ahora ya lo conozco y quiero su pastel, que me los venda, que me los mande, más que me mande 10, ¿no? Entonces, mucho más gente le compró pasteles de chocolate, ¿no? Nacieron nuevas, todas las líneas de negocio que te puedas imaginar, Clau, alrededor, ¿no? De esta gran noticia acerca del chef que había regalado su gran receta, ¿no? Nacieron franquiciados, ¿no? Para que tú pudieras adquirir tu pastelería del chef, ¿no? Y él te daba todo el know-how para poder prepararlos, venderlos, administrar todo. Este Nacieron, bueno, las redes sociales del chef, se fueron por los los mil cosas, ¿no? Entonces, es una historia que me encanta porque la gente no se da cuenta que si nosotros en redes sociales damos lo mejor que tenemos, ojo, en consecuencia, vamos a poder realmente sí. generar mucho más impacto y negocio, eh, pero no, yo tengo mucha gente que cuando le enseñas esto dice, no, pero, este, pero si yo doy lo mejor, este, después que les vendo, ¿no? Y, y no tienen ni idea de cómo funcionan los negocios y el marketing hoy en día. Si tú das lo mejor, la gente te va a seguir comprando y muchísimo más. Y ojo, ¿eh? Yo lo he hecho. Yo he dado entrenamientos gratuitos, en donde en el entrenamiento gratuito te doy lo mejor. Y después te vendo otro, que ya nada más son las cosas complementarias. Los, detalles, ¿no? los detallitos. Los
0: detalles finos.
1: Detalles finos y... El hecho de que, bueno, ya estando tú en el entrenamiento de paga, podemos adaptar toda esa información específicamente para ti. Y ya tú me puedes preguntar, oye, pero yo, yo que me dedico a esto, ¿cómo aplico este conocimiento? Pero son detalles. La mejor información la regalo. ¿Pero qué, qué crees que pasa? Que la gente dice, oye. Quiere quiero...
0: saber más. No, claro, no, dice, claro. no, hombre.
1: O sea, si esto me lo dio gratis, yo, yo quiero cuánto cobras, ya, ¿no? Porque así hay gente que me dice, al final de los entrenamientos, ¿cuánto me cobras a mí lo que me cobres, ¿no? Y, 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 y ojo, gracias a Dios, económicamente no tenemos la necesidad. De, entonces, ahorita, yo te lo platicaba la otra vez, damos los entrenamientos gratuitos, ¿no? Este, pero en su momento, pues sí, obviamente decías, bien, ya sembré es hora de cosechar, ¿no? Entonces ya podías obviamente adquirir esos clientes y cobrarles, ¿no? Una buena cantidad de dinero. Entonces, me encanta, me encanta la historia del pastelero. No, del es
0: muy ilustrativa y definitivamente, bueno, hoy también sabemos que la competencia es abismal, ¿no? Si tú crees que acabas de inventar el hilo negro, déjame decirte que lo inventaron hace muchos años y hay cuatro mil diferentes hilos negros de materiales diferentes, del tono diferente, entonces, yo creo que el plus aquí es descubrir dentro del branding de tu negocio qué es lo que te caracteriza, qué es lo que tú puedes dar adicional y eso manifestarlo, o sea, expresarlo, sacarlo o exponerlo. Y aquí es donde también viene un poquito la, la iniciativa de decir, bueno, yo sí creo que estoy haciendo lo mejor, que mi pastel de fresa es el súper, súper, súper. Pero no sé, no somos todos lobos, Israel. La verdad es que no somos todos lobos. Igual eres un excelente chef y pues no sabes cómo exponerte en redes o igual eres un excelente arquitecto, ¿no? Pero pues hoy la gente busca en Google arquitectos en San Antonio, ¿no? Y hay cuatro mil antes que tú. Entonces, ¿cómo posicionarte? ¿Cómo? Es, me estás dando un tip de contenidos, pero además de contenidos, ¿qué más puedo hacer para yo resaltar? y que, que la gente pueda dar un vistazo y saber que estoy ahí.
1: Ok. Eh, número uno, sí hacer un análisis de cuáles son los recursos con los que tú cuentas. Uh -huh. Porque, como decíamos hace ratito, hay diferentes estrategias. Si tú tienes recursos económicos, infraestructura económica, producción, pues claro que le puedes apostar, ¿no?, a una estrategia de publicidad pagada en redes sociales. Eh, es mucho muy competida, ¿sí?, pero si tienes detrás un buen equipo, una buena agencia de marketing, lo puedes lograr, pero eso es, pues, el, 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 es el caso menor, son las, las menos personas no las que tienen grandes recursos para poder competir así. Eh, si no tienes recursos para competir así, pues entonces lo único que queda para ti es realmente informarte y educarte, ¿no? Eh, leer muchísimo. Eh, hay un cuate que se llama Russell bronson que yo se los recomiendo mucho, sobre todo dirigido a emprendedores que eh, están arrancando o que no tienen gran infraestructura. Russell bronson es un cuate que, de hecho, pues de él se vino toda una tendencia en, en medios y... En, redes sociales que se llama Funnels. Eh, es un cuate que, bueno, básicamente te enseña cómo con muy poco, con muy pocos recursos puedes empezar a construirte una comunidad que el día de mañana esa porque acuérdense que eso es, es eso es un, hoy una, una ley y una regla a nivel marketing, ¿no? Eh, no se trata de, tengo este producto y voy a ver a quién se lo vendo. No, ese es el problema de la gente, ¿no? Tengo este producto, ¿a quién se lo podré vender? No, es primero reúno a la gente hoy, y una vez que tengo a la gente, le puedo vender lo que quiera, lo que quiera, sí. pero el enfoque tiene que estar en primero, enfocarte en reunir a la gente, porque si lo haces al revés, entonces estás regresando a la era mercantil o al era industrial, que así ah, si tenías mucha habilidad y tenías una capacidad de trabajo y te gustaba sudar la gota gorda tocando de puerta en puerta a negocios, te iba a funcionar, sí, pero hoy ya no, hoy todo es digital, entonces hoy se trata primero de llamar la atención y después capitalizar esa atención, de hecho es algo que me gusta mucho a nivel marketing porque es una frase que dice attention pays, ¿No? hoy en día el que tiene la capacidad de llamar mucho más la atención va a tener una ventaja enorme por encima de todos los demás, a nivel económico, obviamente, ¿no? Entonces, sí. eh, este cuate lo que te enseña es que si tú, por ejemplo, ¿no? eres un cuate que se quiere dar a conocer o abrirse las puertas con, vamos a regresar al ejemplo que tú pusiste porque se me hace muy bueno, bajar de peso, ¿no? Eh, lo peor que puedes hacer es agarrar tu producto y empezar a buscar, ¿no? A quién vendérselo. No, lo que tienes que hacer es llamar la atención de la gente que tiene el perfil Ojo, que tú estás buscando, ¿no? La atención de quiénes sería. Pues la atención de personas. Pues una según,
0: gordita, ¿no?
1: Una gordita, <ríe> ¿no? Una, una gordita. Una, También, por ejemplo, una señora que empieza a entrar en esa edad en la que ya se tiene que cuidar, porque ya sabe que ya no es la veinteañera que se puede echar lo, el pancito, los taquitos, las torritas, ¿no? ya está en una edad en donde su metabolismo ya le hace una mala jugada, entonces todo lo que ¿Alguien, se come...
0: Alguien que acaba de tener un bebé, ¿no? Alguien que acaba de tener un bebé y ¿no?
1: sí. quiere bajar, ¿no? O sea, uh -huh. eh, y ojo, y una vez que tú vas identificando, de hecho, hoy ahí se llama cliente ideal, se llama el cliente de tus sueños, se llama avatar, se llama eh, el perfil del comprador, como le quieras llamar, tiene diferentes nombres, pero es básicamente que tengas perfectamente bien ubicado, diseñado a tu perfil, al perfil ideal para tu producto, para tu servicio, con nombre, con edad, de dónde es, a qué se dedica, este, en qué trabaja, tiene hijos, no tiene hijos, es soltero, está, casa, está casado, está divorciado, está, está enfermo, está presentado. saludable exactamente dónde vive, este, todo, 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 todo. Y es más, es, es un análisis tan profundo que, ojo, tú tienes que saber cómo piensa este avatar, este cliente de tus sueños, cómo piensa, cuáles son, por ejemplo, las cosas que le dan placer, cuáles son las cosas que le dan miedo, cuáles son las cosas que lo enojan, cuáles son sus preocupaciones día a día. ¿Por qué? Porque si yo el día de mañana salgo con algo, un contenido de valor, que impacta a esta persona? ¿Por qué? Porque a lo mejor le ayuda ¿no? a solucionar ciertos de esos conflictos, o porque él se identifica con la forma de sentido o de pensar justamente de ese contenido. Entonces, la persona lo que hace es un link emocional conmigo, se identifica, se casa conmigo, y el día de mañana, una vez más, lo que le ofrezca, me lo compra, caray. Punto, ¿no? Hay mucha gente, pero mucha gente que lo ha hecho de una forma espectacular y poderosa, Clau. Eh, y esa es la clave hoy en día, ¿no? Si yo sé perfectamente cómo piensa, siente la persona a la que yo le quiero vender, ojo, no llego con mi producto a decirle, esto es para ti. No, yo sé perfectamente cómo conectar con él. Si yo sé que su miedo más profundo es... Eh, pensando en la persona que baja de peso, no cuáles son los miedos más profundos de una persona que baja de peso, pues el que no lo quieran no el que la pareja lo deje, el que por ejemplo no encuentra una pareja no eh, el que de pronto mañana en alguna reunión la gente lo critique no el rechazo entonces si yo sé que esos son sus miedos, conecto con esto no y en vez de llegar a decirle hey tengo este ¿Te producto, me, te,
0: o te ves medio gordis
1: Ajá, ¿no? <risa> que aquí le gusta, ¿Yo? ¿no? Yo nadie, ¿no? Me? Claro. no hay peor forma de vender que llegar y decirle, oye, te veo subidita de peso, es que no quieres este <risa> sí. <visitar tu> producto.
0: <risa> no, no, qué horror, claro. No,
1: no, yo me acuerdo de un, un, una persona, yo en la universidad tuve mucho problema de acné, de clown. Y me acuerdo que me daba muchísima, pues, hombre, ¿quién quiere andar en la universidad, no? Porque aparte fui... Calaneando. Tardío, ¿no? Todos mis amigos en la prepa así tenían, y yo piel de bebé, llega a la universidad, todos piel de bebé, y yo con problemas, ¿no? Pero agradezco mucho que una persona en la universidad que no me conocía, yo no era su amigo, no nada, un día se me acercó y me dijo, oye, ¿te puedo decir algo? Y, te, y me dice, y te lo voy a decir de corazón, ¿no? Me dice, yo tenía el mismo problema que tú. Entonces, número uno, empatizó conmigo, ¿no? Uh -huh. Me hizo sentir que, y, y ojo, él no lo supo. Lo hizo de corazón y así le salió, muy bien hecho, ¿no? Y dijo, yo tenía el mismo problema que tú. Y fui con esta dermatóloga y me dio la tarjeta la dermatóloga. Fui con esta dermatóloga y me lo quitó. La neta es que pues, yo sé lo que se siente. Entonces, me, quise, me atreví a acercarme porque creo que te puede ayudar mucho, ¿no? No, hombre, yo dije, ¡guau! Wow, y aquí gracias". soy. Fui a la dermatóloga y la dermatóloga claro. me lo quitó. Me lo quitó. Yo al día de hoy me acuerdo de él y se lo agradezco para toda la vida, caray, ¿no? Uh -huh. Entonces, si yo tengo ese tipo de acercamiento con la gente a la que le quiero vender, la historia va a ser otra. Si yo le hago sentir que realmente me interesa, que lo entiendo, que, que, que sé cómo se siente, ¿no? que sé cómo piensa, que sé cuáles son sus miedos más profundos, ahí mira, la gente dice, "Wow, Lito, este es mi campeón, yo todo con él. Y entonces el día de mañana les digo, oye, mira, tengo este producto, Lito, ¿sí? ¿Tú dices que funciona, Lito? Sí, lo quiero, ¿no? Sí. Ya, punto, hoy me pasa, ¿no? Hoy yo ofrezco algo, que no voy a hablar hoy para nada de eso, pero yo hoy ofrezco algo y la gente cuando se acerca me dice, Lito, ¿por qué eres tú? Yo quiero eso, ¿no? Y digo, qué padre, qué padre, qué padre. No, Entonces... es,
0: ese tipo de cuestiones las vimos recientemente incluso en la política, ¿no? Hoy vemos que muchos políticos los escogen ni siquiera por el partido, sino por la imagen que tienen, por la, 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 la empatía que tienen con la gente. Yo creo que la gente está buscando soluciones a problemas que quizá ni sabía que tenía o cumplir necesidades que pensaba que no las tenía. Estamos buscando eso, estamos buscando algo más profundo. Y suena padrísimo, pero también, pues vamos a, a ponerle en el contexto de alguien que ya logró entender esa, a su cliente, que ya logró conectar con su perfil del cliente ideal, de su avatar. Y entonces, sí necesitamos que nos des algunos tips. Right? Claro, Porque, por supuesto. ¿Por qué? Porque te voy a decir algo: que si el hashtag, ¿para qué sirve? Que si él, <risa> este, o sea, la verdad es que la gente ahí pone cosas. No, no, no tenemos, digo, la idea de este programa es también a la gente que está primeriza, este, iniciando en este rollo de, del marketing claro. a través de redes, pues diga, bueno, ¿y, porque, y el hashtag como para qué? ¿Cuántas veces tengo que postear? Este, ya nos dijiste que el contenido es importante. Este, yo hago el contenido, lo bajo de otra red. O sea, danos algunos tips para ir así como encuadrando para la gente que ya logró todo ese 80% que es lo más importante, supongamos que ya lo tiene. Claro. ¿Cómo se hace el otro 20?
1: Bueno, miren, por ejemplo, depende mucho de la red social. En Facebook uh -huh. lo que se recomienda es hacer de 6 a 9 publicaciones diarias eh, en horarios poderosos, que es un horario poderoso, por ejemplo, pues no publiques a las 6 de la mañana porque todo el mundo está todavía dormido <risa> <orres>. <risa> despertado, publica a las 9 de la mañana, que es un horario en el que la gente, y sobre todo ahorita con el home office, la gente pues no se está levantando tan temprano, ¿no? Entonces, las 9 de la mañana es un horario poderoso, las 11 de la mañana. Eh, las tres de la tarde, las 6 de la tarde, las nueve de la noche, inclusive las 11 de la noche son horarios poderosos porque la gente, lo último que hace antes de irse a dormir es dormirse así, no estás en la camita dejando sí. el, último, el último ojito ya calientito ¿no? a, a, a tu red. Ya eh, relajada. Exactamente. Historias. Entender que... Las historias son una herramienta poderosísima. En Facebook no tanto. El engagement en Facebook está muchísimo más eh, en la parte realmente de la plataforma, en la parte de los muros, caray, ¿no? O del timeline, que es la parte en la que tú... Tu muro es lo, donde tú publicas, donde están tus cosas. Y el timeline es básicamente donde te aparecen todas las publicaciones de todos los demás, ¿no? Entonces, este... Eh, Sigue siendo el mayor atractivo de Facebook, pero por ejemplo en Instagram sí es un 50-50. En Instagram la gente sí se mete, el 50% se mete a ver únicamente historias y el otro 50% se mete a ver la parte del timeline, que es donde están las publicaciones. Entonces, eh, dependiendo cuál sea la red social que tú utilizas, pues por ejemplo, si utilizas Instagram, sí dividir tus esfuerzos en la mitad en las historias y en la mitad del timeline. En Facebook lo que puedes hacer es tener programado tu Facebook. Facebook con tu Instagram, para que cada vez que subas una historia de Instagram, inmediatamente se suba a Facebook, eso lo puedes hacer en la parte de configuraciones, tiene un apartado en donde puedes hacer un, una conexión de tus cuentas, y es muy sencillo, eso lo puedes buscar en YouTube, no te compliques, no necesitas ahorita que yo te dé la clase técnica, tú te metes a YouTube y te pones ¿Cómo puedo conectar o cómo puedo linkar mi cuenta de Instagram con mi Facebook? Y ahí te parece cómo hacerlo paso a pasito. Pero, la, ojo, la, la idea es que ahorres, ¿no? Ahorres esfuerzo, ahorres tiempo. Eh, en Instagram también te recomiendo hacer seis publicaciones diarias, eh, historias también, seis, nueve o hasta doce historias diarias. Eh, ¿Por qué? Porque al final día es algo muy diferente. Las historias lo que relatan es básicamente tu actividad diaria ¿no? y a la gente le gusta ver. Acuérdense que la gente hoy en día está tan falta de expectativa, emoción por su vida y vive tampoco en el ahora, que vive la vida a través de otras personas, entonces, carajo, es, es impresionante como tú, 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 en tu casa o en el restaurante, tú te puedes echar un caldito de pollo, una carnita, lo que quieras, pero aún así, aunque es algo que tú puedes hacer, te encanta ver que lo haga alguien más, te encanta ver el, el video de alguien más, y, y ojo, no es nada diferente, Dijeras, no hombre, pues es que estaba el güey en un yate en medio del Mediterráneo y lo estaba comiendo una la pues claro, no, tú quieres ver cómo alguien más se come ese calito de pollo que tú también te comes, pero bueno, es, es algo que, que bueno, pues ya ni vamos a ponernos ahorita a debatir o explicar, pero las historias son algo que funciona muchísimo, este, los, los castas. Castas. Los hashtags son muy sencillos de entender los hashtags. Los hashtags lo que hacen es ayudar a los algoritmos, en este caso de Instagram, ayudan al algoritmo de Instagram a encontrar el contenido correcto para las personas correctas. ¿Qué significa esto? Si detectan que Lito constantemente está viendo publicaciones con contenido que sus hashtags dicen, por ejemplo, emprender, ventas, negocios, liderazgo, pues ¿qué sucede? Que Instagram lo que hace es detectar eso en su algoritmo y me pone mucho más publicaciones que tengan que ver con esos hashtags. Punto. Eh, ¿Tú para qué utilizas hashtags? Para que la gente correcta te encuentre. Si tú estás dirigida a un público de bajar de peso y tus hashtags son para bajar de peso, hay mucho mayores probabilidades de que le aparezcas a la gente que está buscando esos temas, eh, a diferencia de si no utilizas hashtags y le apareces a cualquier persona pues le estarás apareciendo a personas que no les interesa tu contenido. Entonces, el hashtag lo que hace es justamente linkear a una persona que tiene un contenido específico con una persona que está buscando ese contenido. Si yo estoy, por ejemplo, publicando contenido de comida, ¿no? Y por acá tengo un comelón que le fascina la comida, él me puede encontrar gracias a mis hashtags. Porque sus redes sociales ya tienen bastante bien identificado que todo el consumo de contenido que él hace es de comida, de restaurantes, de recetas, de chefs, etcétera, etcétera. Entonces, yo le voy a aparecer. Eh, lo recomendable, híjole, en hashtags... Ahí sí hay, miren, dependiendo el mentor y la agencia y el libro, pues hay quien te recomienda poner tres, cuatro hashtags, hay quien te recomienda poner seis, nueve hashtags. Yo la verdad es que para no pelearme con nadie le combino. A veces agarro una tendencia durante algún tiempo de poner únicamente tres, cuatro hashtags. A veces utilizo una tendencia en donde sí pongo seis o nueve hashtags. Creo que es importante, pero creo que hoy no es determinante. Instagram, Instagram. tiene muy poca... Eh, o más bien, Instagram ya no tiene viralidad, Instagram ya no te ofrece este poder crecer de manera orgánica, entonces, por eso es que ahí yo les recomiendo mucho a este cuate a Russell Bronson, porque es un cuate que te va a enseñar a cómo tener un crecimiento orgánico orgánico, sin gastar un peso en Facebook y en Instagram, que ya no te ofrecen, tú hoy publicas algo en Facebook y nada más lo ven tus amigos. es más, te digo algo no que lo ni ven. todos no, hombre, ¿cuál? Entre un 5%, si bien te va, si bien te va porque de verdad eres consentido de la plataforma, porque, bueno, todo lo que te, tú publicas, la gente lo ve y Facebook detecta que tú eres el tipo de persona que constantemente hace que la gente esté ahí. Bueno, ponle tú que llegues a un 10% de tu lista de cuates. Es sí. más, inclusive con una fanpage, con una fanpage, tú puedes tener mil seguidores en tu fanpage. Y únicamente te van a ver del 5 al 10% de tus seguidores. No creas que te ven los 100,000. Entonces.
0: más ah, bien otra gran pregunta que pues yo siempre digo. Veo este Facebook y veo páginas de mil ¿no? Y 5 sí. les dan likes. O sea, ¿cuál sí. es la diferencia entre? O sea, hoy la gente se vive por métricas, ¿no? O sea. Claro. Y la gente entra incluso a su... Facebook personal y cuántos likes me dieron y cuántos me, este, me pusieron corazoncito y cuántos me pusieron palomita y campanita y demás. Hoy, hoy las métricas son importantes. Pero entonces ¿cómo definir si esas métricas son, son, re, o sea, son reales en, el, en el, la manera de, de lograr engagement con el cliente? Porque finalmente pues, ¿de qué te sirven 35 mil si dos son los que te van a comprar?
1: Claro. Es, y lo mismo con los likes, ¿eh, claro? ¿De qué te sirve tener mil likes en una publicación si nadie de esos que te da like te compra, ¿no? Entonces, uh -huh, uh -huh. Es, es ahí donde sí entra mucho el entender quién eres tú y qué tipo de producto o servicio estás ofreciendo, qué estrategia estás utilizando. Si mi estrategia es la de un influencer, por ejemplo, porque hay mucha gente que se convierte en influencer, no sé, si, por ejemplo, creo que todos conocen, no sé, espero yo, a una chica acá en México, eh, que, que es, bueno, es del mundo del fitness, ¿no? Este, Zapida Regil, ¿la ubica?
0: Bueno, no, yo no.
1: No, bueno, no te preocupes. Esta, esta mujer por acá tiene, híjole, millones, te voy a decir cuánto, vamos a, aprovechamos que aquí tenemos toda sí, la mano. ¿no?
0: Danos el chisme completo, porque si no, no sabe.
1: Caray, no. <risa> Bárbara de Regil se llama, Bárbara bueno, de Regil.
0: La voy a buscar nada más por metiche.
1: Ocho millones de seguidores en Instagram.
0: Oh, my God.
1: Ocho millones de seguidores. Okay. Ouch. Es, es una mujer fitness, ¿no? Y ella mm. lo que hace justamente es eso. Ella lo que hace es una estrategia marketing digital de influencer, ¿no? Es una influencer fitness. Pero ¿qué te crees? Que con esos 8 millones de seguidores el día que sacó su proteína, pues olvídate, caray, olvídate porque con que no, no se la tienen que comprar ni, ni la mitad, ni el 10%, no. con que el 1% de 8 sí. millones, ¿cuánto es el 1% de 8 millones? ¿Serían 800 mil? Pues ahí
0: soy mala para matemáticas. 80 mil,
1: 80 mil, 80 mil, sí. ¿no? La proteína costaba como 1.500 no. pesos, ¿no? Oh, Entonces, my God. Sí, 1.500 pesos. ¿Qué fue? Eh? Seguramente el producirla le costaba, ¿qué te gusta? Tres 300 pesos. ¿no? Lo demás era ganancia. ¿no? No, hombre, con que 8 mil se la comprarán al mes, 8 millones de pesos libres al mes para ella, ¿no? Entonces... Eh, esa es una estrategia de influencer, ¿no? Y lo que haces es justamente irte por el tema de tener seguidores, de tener likes, ¿no? Eh, de que tus likes estén atascados de, de vistas, toda la gente ahí pegada a lo que haces. Ella lo hizo muy bien. Eh, ¿Pero qué te crees? Que, que no es para todos y hay que tener muy bien identificado, ¿no? El, el tipo de marketing que tienes que hacer. Un marketing de influencer, pues, no es realmente para todo mundo, ¿no? ¿no? Yo quisiera decirte que pues, todo mundo puede tener este, el ángel, y no, no todo el mundo lo tiene, ¿no? ¿Para qué le mentimos a alguien que se le complica mucho? Sí. Este, ahí hay otras estrategias, yo, 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 Lito, yo dentro del mundo del marketing digital, preferí el mundo de los funnels, ¿no? Este, el mundo de los funnels, lo que te ofrece es poderte abrir paso a paso, campo, eh, ¿qué es lo que hace un funnel? Te lo voy a explicar de manera muy sencilla. Sí. Yo, Lito, sé perfectamente que la gente a la que voy dirigido está ya en ciertos lugares en redes sociales. Me voy a olvidar un poquito de mi perfil personal y de mi fanpage. Voy a ir a buscar a la gente que tiene el perfil que yo quiero. ¿Por qué? Porque ya alguien más la reunió por mí. Porque ya hay lugares en donde yo puedo encontrar a esa gente. Ya hay, ¿Cuántos grupos no hay, por ejemplo, emprendedores en Facebook? 4 mil
0: millones 755
1: mil <risa> y ya hay un chorro de grupos, entonces, sí, si yo voy a estos grupos y en esos grupos les genero valor, por ejemplo, puedo poner una publicación, hay, tú ponle millonario en Facebook, te van a salir como cien mil grupos de hazte millonario, yo soy millonario, mente millonaria, todos millonarios, mamá millonaria, papá millonario. o sea, todo, ¿no? Sí. Y es gente que quiere generar riqueza, que quiere emprender, sí. que quiere generar resultados económicos. Si yo voy a uno de estos grupos y les pongo una publicación que diga entrenamiento digital gratuito, riqueza y abundancia en tres pasos, ¿no? ¿Quién dice yo? No, tienes una idea la cantidad de gente que va yo, 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 Y lo mismo se aplica a cualquier tema. Te pongo mi ejemplo porque yo voy dirigido al mundo de los emprendedores, ¿no? Pero lo puedes aplicar en un grupo de gorditas. Y, hey, ¿quién quiere que les pase la receta del licuado? Que te baja de peso. Y todo el mundo, yo, 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 yo. ¿Qué sucede ahí? Tú no te das cuenta, pero en ese momento ya empezaste a traer a todos tus nuevos prospectos y todos tus nuevos clientes. Porque yo, por ejemplo, a toda esa gente, que les voy a regalar algo, les digo, ¡ah, perfecto! Si quieres el entrenamiento digital gratuito, regístrate aquí. Y ese regístrate aquí puede ser un grupo de WhatsApp, puede ser un grupo de Facebook, puede ser un Eventbrite, puede ser un link de registro. Pero ojo, yo ya estoy
0: entonces...
1: Puede ser exactamente, ¿no? Para después hacerles eh, venta por mails, ¿no? Que, que fíjate nada más que curioso, la gente en tema de internet no sabe que al día de hoy todavía el vehículo por el que más se vende en internet es el mail. O sea, es, es gruesísimo. Y sí, tú checas tu mail y cuántos mails nos llegan todos los días de vendernos algo, ¿no? Y alguno te va a pegar, alguno vas sí. a comprar. Es, es una yo, yo,
0: yo, yo si me le echo y digo, ay, está de oferta, <ríe> y clic...
1: Y ahí vas, exactamente. Sí, yo también he comprado. ¿eh? Yo también he comprado, sobre todo cuando es, cuando es algún, no sé, un Tony Robbins o un gran cardón o este tipo de cosas. Uy, no. Yo digo, a ver, oferta. Yo quiero ver, ¿no? Entonces, sí, todos hemos comprado ahí. Pero bueno, regresando. ¿Qué pasa? Me llevo a toda esta gente no a algún lugar. Y en ese lugar yo ya puedo empezar a emplear estrategias. Número uno, lo que dejé hacer, lo que decía yo hace rato, ¿no? No es luego, luego vender sino estrategias para empezar a generarles muchísimo valor y que me empiecen a admirar, a querer, a agradecer, hasta que llegue un punto en el que cuando yo les ofrezco algo y les vendo, quieren comprar. Uh -huh. Esa clave es la estrategia más poderosa, más poderosa. Yo he visto con esa crecer, así creció Jürgen Clarit, por ejemplo, así creció Carlos Muñoz, así creció Diego Dreyfus, así crecieron todos los que se dedican muy similar a lo que, por ejemplo, yo hago, todos crecieron con este tipo de estrategias de inbound marketing. Ya después con recursos, claro que le pegaron también a la publicidad pagada, claro que le pegaron también a la producción, ¿no? pero en un inicio fue puro contenido de valor en los lugares correctos en los lugares correctos. Diego Dreyfus, por ejemplo, no sé si lo ubicas, pero es un cuate acá en México también bastante popular. Este cuate fue a regalar conferencias a, a universidades, todas las que te imagines. Y lo único que hizo fue grabar todas esas conferencias que regalaba y después empezó a subir, ¿no? Poquito a poquito, eh, cortos de esas conferencias a redes sociales. Y ojo, en un inicio, pues, ni quién lo pelara, pero hubo una que cuando por fin le pegó una, pum, olvídate, ¿no? se fue al cielo, y con eso se hizo viral, y hoy en día vive de eso, vive de dar conferencias, de compartir, etcétera, etcétera, entonces, él, y es, y, y ojo, ¿eh? se aplica a cualquier cosa, todas las chicas que ves que se maquillan, que venden maquillaje, y que sí, se maquillan, venden y venden un chorro, venden un chorro, o sea, yo la otra vez me sorprendí de ver un live, no porque a mí me encanta meterme a chismear, a ver qué está haciendo la gente sí. a nivel ventas me sorprendí de una señora que es así literal, Ojo, va en contra de lo que yo enseño. Es así, pone el puesto de tianguis enfrente de la cámara. Y entonces, nada más te está enseñando quién quiere a esta, registro número uno, uno rosa, quién la va a querer. Y todo el mundo está ahí en el chat de Facebook en vivo. Yo, yo, yo quiero 10 piezas de eso, ¿no? Que dices, esto sí es un <risa> ¿no? Pero tenía con miles de personas conectadas, caray, ¿no? Entonces, este,
0: No, es eh, cierto. Yo me acabo de encontrar una que se prueba fajas. Y ahí ah, la tienes, claro. o sea,
1: Probando.
0: no es nada estético, bonito, profesional, eh, que tú digas, no, nada más de plano se pon, empieza a poner, y luego te dice, estoy sudando y ya no quepo, pero me, las, me la he aventado toda, porque me llama la atención que alguien tenga el valor de ponerse una faja en frente de miles de millones de personas, Ajá. o sea, pero es cierto, hay, hay que tener... Ahora, ojo. Yo, sí. Bien. Perdóname
1: que te interrumpa, perdóname, la... es que justo el de la faja me encantó. Tú ves que la faja se la pone, tú ves que la faja se la pone. J-Lo o se la pone alguna de estas, y dices, ay, güey, pues Ajá. sí, pero qué cuerpazo que tiene. Sí. ¿No? O sea, no, es lo que te decía hace rato, hoy la gente conecta con personas. Sí. ¿Quién va a usar una faja, Clau? ¿Una que no ya tiene un cuerpo una... como j Low? <risa> o una que tiene carnita que le sobra y tiene car <risa> la carnita? Entonces, ¿tú ¿a quién bien. quieres ver que se la ponga? No, A ver si ¿so es cierto que funciona la pinche faja, ¿no? A ver, a ver quiero sí, ver que la sí, que está como sí, yo, sí, se la ponga. Sí, y entonces, ¿qué es lo que hace ella al probársela? Le genera valor a la gente. ¿Sí? Te está haciendo el favor a ti. De, de no, punto. yo ya tengo ganas
0: de comprarme una.
1: <risa> o sea, no pasas por la pena, la vergüenza bueno,
0: no sé. Ella
1: la pasa por ti. Te sí, dice, mira, estoy igual que tú. Yo me las voy a probar por ti y te digo cómo están para que tú sepas. Ajá. Ahora, ¿qué crees que pasa? Que seguramente la ganadora, ¿quién crees que va a ser la primera en vender la faja que más se promueva? Pues ella, ¿no? Claro. Pues si eso se dedica, pues ahí está. Y lo mismo sí. hacen muchísimos. Lo mismo, o sea, de verdad es impresionante la gente que ha sabido aplicar esto, ¿no? La gente que hoy en día, este, no sé, hacen vivos de ejercicio, ¿no? Y, y te regala las rutinas. Ahí estás. Te puedes conectar a hacer las rutinas con él. Pero también después te recomienda, ¿no? Este, a lo mejor su plan nutricional. O te Ajá. recomienda su producto específico detox, ¿no? O Ajá. te recomienda este, su proteína como Bárbara de Regil, ¿no? O sea, es un mar de gente la que ya ha entendido esto. Y yo creo firmemente que es por ahí. Que es por ahí. A mí me ha funcionado. A mí, si hoy, si hoy algo me sobra, son prospectos, Clau. Pero prospectos... Ay, qué maravilla. No me... No me acabo la lista de clientes. No me la puedo acabar, caray. ¿Y, y es por qué? Porque me puse a dar contenido, a regalar, a regalar, a regalar. Ahora, no lo hice al absurdo. Fui a los lugares donde estaba la gente que yo necesitaba y ahí fue donde justamente les dije, Ey, existo yo y les voy a regalar esto. ¿Quién quiere? Cuando es gratis, decimos en México gratis hasta las puñaladas. ¿no? Entonces, <ríe> sí. cuando es gratis, todo el mundo quiere. Entonces, yo creo que hoy es mucho más rápido, mucho más efectivo y mucho más acelerado esto que, por ejemplo, querer hacer una estrategia de marketing digital eh, mucho más producida, ¿no? Con un tema de publicidad pagada, con un tema de producción, bot, foto, video, audio, etcétera, etcétera. Creo que eso está demasiado competido. Es firmemente por acá. Se llaman funnels, funnels de venta, funnels de marketing. Eh, en México hay un cuate muy famoso. Esto se llama Kevin Trejo también, que es muy bueno. De hecho, yo de él aprendí mucho de esto. Es muy bueno también. Él es alumno de Russell Bronson. Entonces, prácticamente lo que hace es digerirte esta información. Y, ojo, pasarla de inglés a tropicalizarla para el mexicano. ¿no? Entonces, también se lo recomiendo mucho este, híjole, te juro, Clau, ejemplos sobran, sobran, no, pues yo, yo sé que, yo, problema, dime, dime, te, dime,
0: no, te lo agradezco porque además es cierto, la información está ahí, digo, este programa del que quiera iniciar en estas redes de mercadeo o redes sociales para mercadeo, pues aquí hay información, hoy, hoy tenemos a la mano, bueno, al Google, YouTube, a los, este, grandes que la apachurras para aprender a hacer galletas de mantequilla con chispas de nuez y todo lo puedes encontrar en redes. Entonces yo creo que no hay pretexto. Yo creo que el pretexto es mantenerse en que, que el conflicto es mantenerse en ignorancia, es no tener las herramientas necesarias que están a la mano y aprovecharlas porque todo mundo queremos tener un negocio exitoso. Todo mundo que tiene un servicio lo quiere vender. Todo mundo que tiene un producto lo quiere exponer. Entonces, pues hay que agarrarse de este tipo de herramientas. Y yo, pues te agradezco infinitamente porque creo que, que siempre hay cosas que aprender, aunque uno cree que ya lo sabe todo, no es cierto, siempre hay cosas que aprender y sobre todo de gente tan profesional, tan energética, tan positiva como tú, Israel. Así ah, es que, pues te agradezco mucho y con algo con lo que quieras despedir el programa, aparte de toda esta cátedra que nos acabas de dar. <risa>
1: Que, que no tengamos miedo a, a, a generarle valor a los demás, que no tengamos miedo a compartir. Eh, la gente subestima su capacidad de poder ayudar a los demás. Eh, y, y no, tenemos mucho para dar. Y las redes sociales son un excelente medio para poderle dar eso al mundo ¿no? que, que tú tienes para ofrecer. Tu talento, tus habilidades, tus conocimientos, eh, las redes sociales son ese medio en el que realmente vas a poder contribuir y llevar tu, 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 tu misión de vida a donde quieras. Cara. Entonces, que no, que no tengamos miedo a compartir, que no tengamos miedo a ayudar, que no tengamos miedo a dar lo mejor de nosotros y que empecemos a, a realmente creer ¿no? que podemos hacer un cambio, sea cual sea nuestro producto, nuestro servicio, sea cual sea nuestra área profesional podemos ayudar a alguien en este mundo y hay alguien en este mundo que está esperando por recibir lo que tú tienes para dar. Entonces, pues, sin miedo, caray.
0: Eso, eso me gusta. ¿Dónde te localizamos, Lito? Porque ya ahora ya, ya te cambié, ya te voy a, ya te hablo de tú. <risa>
1: en, 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 en Instagram, en, en Instagram es forever Lito, forever de siempre en inglés. Eh, Lito, pues, Lito, Forever Lito, me pueden buscar. Eh, Israel Lito Galván en Facebook también. Okay. este Y en TikTok también como Forever Lito, para los que tengan, porque sé que no, no todo el mundo. Sí, tiene. De,
0: de, ya luego la gente que nos escucha aquí, en, ya somos mayorcitos. ¿Ya? <risa> y, y, y dicen TikTok como, que onda? Oye, este, tienes unas pláticas que ofreces, Re, sí. repítenos un poquito para invitar a la gente que te escuche. Lito.
1: Claro que sí, todos los sábados de 6 a 8 de la noche, todos los sábados damos entrenamientos gratuitos, eh, temas padrísimos, sobre todo temas que van dirigidos a personas que están buscando emprender, que están buscando cambiar su economía, que están buscando crecer a nivel personal, eh, son... O sea, y... a
0: nadie... O sea, casi, casi nadie, nadie,
1: casi o nadie, sea... ¿no? Bueno, o, sea,
0: el mundo, o sea, mundo entero, por favor.
1: Háganle caso, Aldito, es este, no, sí. pero ojo, aquellos que sí están dispuestos a hacer algo al respecto, ¿no? Porque todo el mundo quiere más lana, todo el mundo quiere ser más feliz, todo el mundo quiere más éxito, pero no todo el mundo está dispuesto a conectarse un sábado de 6 a 8 de la noche a entrenarse. Hay quien prefiere estar esa hora viendo Netflix o echándose unas cubas o lo que sea. Entonces, ahí es donde sí se hace la diferencia, ¿no? ¿Quién bueno, se puede quiere?
0: echar la cuba viendo a Lito.
1: Viéndome. <risa> sí, Porque,
0: ¿Por qué no hacerlo divertido, no? Claro, o sea, ¿esto claro. es en Facebook?
1: Eh, no, 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 ah. no. Eh, para todos aquellos eh, que quieran, me pueden buscar en cualquiera de mis Yo. redes sociales bueno. y pedirme... <risa> Y, y pedirle este, que los integremos y los integramos al grupo para que ya en el grupo puedan estar ustedes recibiendo la información todo el tiempo de todos los entrenamientos que vamos a tener este, y se puedan conectar. Nada más le piquen al link sábado a las seis de la tarde y empiecen ahí eh, con nosotros a entrenarse.
0: No, pues ahí, anota, anota esta persona.
1: Claro que sí, mi clauermo.
0: <risa> bueno, pues muchísimas gracias, Israel. La verdad, una, una fortuna tenerte en el programa. Gracias por aceptar la invitación a, a, al día y este, te mando un beso enorme y les mando un beso gigante a todos ustedes que como siempre nos hacen favor de acompañarnos en este podcast al día recuerden que martes y jueves a las 9 de la mañana en todas nuestras plataformas y pasen pues un feliz jueves viernes, sábado, domingo, lunes y todos los días hasta la próxima
1: bye